0: It's All About Mindset. De podcast voor persoonlijke ontwikkeling en zakelijke groei. Met iedere keer een nieuwe gast, maar altijd dezelfde vragen. Nou, welkom hier al overstegen. Teamchef, politie. En dan moet ik het goed zeggen, kennen me kust. We kennen elkaar inmiddels al. Uh, wat is het? Ja, we kennen elkaar denk ik al een jaar.
1: Ja, zoiets, ja. ja zo
0: ook. En uh, wat leuk dat je mee uh, wil werken aan deze podcast. En, uh, nou, ik zou je eigenlijk willen vragen, uh, zou je jezelf even kunnen voorstellen? Uh, wie ben je? Uh, wat doe je? En waarom doe jij wat je doet?
1: Nou, ik uh, ben dan uh, overstegen, 37 jaar. En uh, ja, ik ben teamchef kust Je zei het net al, een kleine verklapping. Uh, dat doe ik sinds twee jaar. Uh, hiervoor heb ik bij andere afdelingen gezeten... Um, en ja, waarom doe ik dat? Ja, ik wil vooral een maatschappelijke bijdrage leveren... met name op het gebied van veiligheid. Um, en ja, eerlijk gezegd hou ik ook wel van de dynamiek in de organisatie... en buiten de organisatie. Je staat midden in de maatschappij. Mm -hmm. um, ja, en er gebeurt van alles in de maatschappij. De maatschappij is complex geworden. Uh, social media heeft daar een grote invloed op. Uh, maar ook zeker de coronabeweging. Uh, de pop-ups en de rellen... Um, Betekent dat je eigenlijk altijd scherp moet zijn. En als teamchef vind ik dat je echt wel het verschil kan maken. De toon en de top. Maar daarmee ook goed voorbeeld door het goed volgen. Um, ja. wat,
0: wat bedoel je dan? Als je, als je zegt van ik kan het als teamchef kan ik het verschil maken. Hoe, hoe, zie hoe zie je dat?
1: Nou, ik zie dat wel, uh, ik heb dan 120 FTE onder me. Mm -hmm. um, en ik vind wel, hè, als je het goede voorbeeld geeft en je geeft uh, de juiste faciliteiten aan, uh, aan de collega's, hè, aan de mensen, dat zij ook beter geprepareerd zijn om hun werk te doen. Uh, en daarbij ook de punten op de horizon te zetten met elkaar. Uh, doen we de dingen goed en uh, kunnen we daarin reflecteren? Mogen we kwetsbaar zijn naar elkaar? Mogen we leren? Mm -hmm. Maar mogen we ook vallen? Uh, want dan help ik je opstaan. En ik vind ook met momenten van vallen, daar leer je gewoon het meeste. Um, en ik denk dat je als teamchef daar een hele grote invloed op hebt... Um, en dat je daar ook een hele grote bijdrage aan kan leveren. Uh, dus dat is eigenlijk wel waarom ik zeg van ja... Uh, in mijn functie van teamchef kan ik daar echt betekenisvol in zijn... op het gebied van leiderschap. Okay. Uh, en je mensen daarbij meenemen.
0: Hey, en, ik vroeg je net, hè, waarom ben je dit gaan doen? En toen gaf je aan nou, veiligheid en de dynamiek van de organisatie. Maar wanneer wist je dat je bij de politie wilde?
1: <laughs> dat is een hele goede vraag. Het <laughs> nou ja, ja, weet je, dat kwam eigenlijk wel oppoppen. <laughs> en, uh, <laughs> dat klinkt heel raar. Uh, maar uh, ik was eigenlijk, ik liep stage... ...bij een bedrijf, want ik zat in het laatste jaar van mijn uh, hbo-studie... ...management, economie en rechten. En toen dacht ik, goh, wat ga ik eigenlijk doen? Uh, en toen <laughs> zag zo, zo ik wat... de politie? Toen zag ik wat op internet. En uh, er was een formulier voor de politie om uh, politiekundige. Nou, ...nou, lijkt me wel leuk. Ik uh, hou wel van, uh, ik ben wel een doener. Uh, en, en ik hou ook wel van denken. En daar zat wel een combi in en een dynamiek, het avontuur. En ik hou ook wel van het avontuur. ik dus nou, ik vul hem gewoon in. Dus ik vul hem echt voor de gein in... Uh, en ondertussen had ik me opgegeven bij de Uva voor een andere studie. Yeah. En ik denk zie je het wel. Nou, en drie dagen later, uh, goh werd ik gebeld, ze hadden interesse in me en of ik volgende week wilde komen. Nou, en toen is eigenlijk het hele balletje gaan rollen. Ja, en ik dacht eigenlijk, nou dit kan niet waar zijn. Uh, dit gaat zo snel. Ik ga me alsnog bij de Uva inschrijven. Yeah. Uh, fiscale economie. Ik, had, ik was ook toegelaten. Yeah. Ja, en uh, toen hoorde ik dat ik alle selectietesten moest gaan doen. Ik denk, nou nah, eerst zien dan geloven. Uh, dus uh, nou, het selectietest allemaal doen. Ik kom elke keer en hoorde verder. Nou, hartstikke mooi. Ik denk, nou, ik laat die studie ook staan, want je weet het nooit. <laughs> en uh, uiteindelijk uh, is mijn selectieproces uh, eigenlijk best wel snel achter elkaar doorgeramd uh, uh, In politietermen. Yeah. Ik ben echt in vier maanden tijd hebben ze mijn hele selectie gedaan. Waar, waarbij ze bij de reguliere negen maanden tot een jaar pakken. Um, en toen dacht ik, oh, ik ben aangenomen. Nou, dan moet ik er maar even de UvA af gaan melden. En dat heb ik gedaan. Dus toen ben ik naar de politiekundige opleiding gegaan in Apeldoorn. Ja.
0: Hey, nou, nou kennen wij elkaar dan al een jaar. Hè? We hebben we wat vaker met elkaar gesproken. Maar, maar dan is toch voor mij de vraag... Fiscale economie. Had je daar gelukkig in geworden... Wat, wat was, ik weet niet eens wat voor soort rollen horen daarbij. Wat nou,
1: ik denk uiteindelijk niet. Uh, ik uh, deed toen een stage bij Zwitserleven op de accountancy. Okay. Uh, en uh, ik heb best wel twee kanten. De ene kant kan ik, uh, goed, uh, ik was ik goed in boekhouden. Yeah. Uh, en aan uh, de andere kant was ik ook goed in commerciële economie en uh, nou ja, bepaalde zaken verkopen. Um, en echt wel wat meer de extraverte kant, zeg maar. Yeah. En ik merkte wel um, bij de boekhouders... Ik zat op de RA-afdeling, accountancy. En ik merkte wel, ja weet je, ik heb hier niet helemaal een fit. Deze mensen zijn wat introverte... Uh, en tegelijkertijd ben je ook zoek omdat je bent jong, je weet eigenlijk helemaal niet precies wat je wil. Um, nou, De politie kwam voorbij, ik had eigenlijk helemaal geen idee wat voor cultuur er bij de politie zat. Leek me wel leuk, hè, het avontuur. Uh, en dat is wel de, de, de kant van mij wat het trekt. En ja. tegelijkertijd was ik heel erg goed in boekhouden. Dus ja, dat, dat is best wel, wat ga je doen? Dus nou ja, en ik heb daarin denk ik wel mijn hart gevolgd. Van ja, ik geef me op uh, als backup uh, in de fiscale kant. Okay. Um, ik heb ook wel gekeken welke banen passen daar dan bij. Hè? Richting uh, belastingdienst en controles. leek me ook wel leuk. Wat meer dynamiek in het veld. Uh, maar uiteindelijk werd uh, de oproep van de politie trok meer. Okay. Dus, uh,
0: ja. maar, maar als ik je ook goed beluister, zeg je, ja, het trok me meer, omdat er ook avontuur in zit. Ja. Het moet veranderen, begrijp ik. Als ik je ja, ik ook... hou wel
1: van dynamiek verandering. Ja. Um, een dag hoeft voor mij echt niet hetzelfde te zijn. Dan word ik echt krijg ik een board out. Dus ja, dat. En hij
0: moet ook niet vastliggen. Nee, nou ja, niet
1: geheel, maar daar komen ze druk nog op, denk
0: ik. Ja, dat is altijd lastig als je in zo'n rol zit.
1: Ja, weet je, er zijn ook bepaalde verplichtingen die eraan vasthangen. Ja. En uh, soms botsen dat wel een beetje met je karakter, dat je denkt, ja, spontaniteit uh, dat is wel iets uh, ja, waar je creatieve geest, uh, ja, waar ik betekenisvol in kan zijn. Ja, en soms wordt de dag gepland. Ja. Maar dat bedoelde ik eigenlijk ook te zeggen, ja, boeken houden is ook allemaal plannen. Ja. En het gekke is, ja, daar, daar ben ik eigenlijk wel goed in. Ik ben ook wel goed in plannen en organiseren. Maar die andere kant van mij, yo, alles loslaten, avontuur, ja, vind ik ook heel leuk. Ja, ze dus zijn tegenstellingen. Hey,
0: en, en dit is wie je bent bij de, bij de, bij de politie. Uh, hoe, hoe ziet je leven er verder uit, als ik vraag mag?
1: Uh, ja, nee, ik ben getrouwd. Twaalf uh, jaar samen met uh, mijn, uh, mijn man. Okay. Uh, wij schelen tien jaar. En we zijn uh, relatief uh, snel aan kindjes begonnen, want hij al tien jaar ouder was. Ik heb twee jongetjes. De okay. oudste wordt bijna tien. Okay. En uh, de jongste die gaat richting de acht. Okay. Dus uh, ja, we zitten er volop in het gezin. Oh, oh, ja. Ja.
0: Hey, en als ik aan jouw zoontjes zou vragen of vertel eens wat over je moeder, zeggen ze dan ook, ja, mijn moeder is avontuurlijk. Of is het daar de, 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 toch meer de moeder die van planning houdt?
1: Ik denk dat ze zeggen dat ik wel avontuurlijk ben. Okay. Ja, en ik denk ook dat ze zeggen dat ik sportief ben. Okay. Ja, ik doe veel dingen met ze. En uh, ik vind het ook belangrijk, uh, als ik er ben, hè, uh, om er volledig voor ze te zijn. Maar ik hou ook wel van een beetje rafotten. Dus uh, uh, even naar uh, de kinderboerderij. Of uh, lekker even buiten hardlopen. Zij op de fiets of op de step. En mm -hmm. dan gaan battelen ondertussen. Okay. Dat zijn twee jongetjes. Dus ja, die zijn altijd wel competitief. Dus uh, ja, dat is wel...
0: Uh, oh, leuk. Ja. Leuk. Leuk. Hey, en, en, ja, wat ik ook wel interessant vind, want je, je zei het net, hè, je hebt politie, ik heb een thuis. Is het, goed, is het goed te combineren, zo'n rol als teamchef um, met een gezin?
1: Ja, nu wel. Um, maar dat komt ook omdat mijn man, uh, die werkt bij de arbeidsinspectie en die heeft uh, wat meer ruimte om uh, nou, te laveren in zijn werk... Um, en die, uh, zijn, hij heeft ook een thuiswerkplek okay. uh, en hij draait heel veel zaken vanuit huis en uh, doet uh, zelf werkbezoeken allemaal inplannen. Okay. Uh, en dat maakt het wel dat we als gezin wat flexibeler zijn. Um, en hiervoor, uh, we hebben elkaar ook bij de politie ontmoet, lekker klassiek. Uh, <laughs> <laughs> en uh, hiervoor werkte hij ook bij de politie en toen zat okay. hij volledig in de onregelmatigheid en in de dynamiek. Uh, en als hij dat nu nog steeds had gehad... had ik geen teamchef kunnen zijn. Okay. Dus zeker als je 24-7 piket draait... Uh, dan draai ik één keer in de vijf weken ongeveer. Oh, jij draait het zelf nog wel? Ja, ja, dan, uh, ja weet je, dan moet je eigenlijk de als backup hebben voor de kinderen. Je kan niet allebei hmm. volledig in de onregelmatigheid... of in, uh, in de piketdiensten zitten. Um, en uh, hij heeft gewoon veel meer rust en regelmaat nu. Uh. Oh, dus dan. ja, dat is wel fijn. En kijk, doorgaans draai ik natuurlijk heel veel dagdiensten... Uh, maar als ik piket ben, sta je wel gewoon 7 dagen, 24 uur aan. Ja. En als het nodig is, ja, dan moet je gewoon opkomen. En dan is het niet ja, maar, nee, binnen 45 minuten aanwezig. Punt. En dan ga je gewoon een crisis beteugelen. Ja, en dat is gewoon wel wat het is.
0: En als ik je heel goed beluister, heb je al lol in je werken, Want de energie spat er vanaf.
1: Ja, ik heb zeker lol. En ik ben ook echt heel content met het team waar ik in zit. Het is een jong en heel dynamisch team gebeurt uh, uh, regelmatig wat. We hebben ook humor. Ik vind plezier uh, in het team echt heel belangrijk. Okay. Maar ook uh, ja, verbindingen openstaan voor elkaar. Oké. Okay. Ja, weet je, ik, vind, uh, ik ben ook wel van de taak hoor. Ik vind het ook uh, belangrijk, weet je, we, we, we zitten in een organisatie, je hebt een arbeidscontract. Ja, en daar zitten ook wel taakstellingen aan vast. Ja. Dus en dat, dat, we, dat weegt beide kanten op. En ja, daar is ook, hoort ook plezier bij. Ja. Dus ja, ik ga met heel veel plezier naar mijn werk. Ik vind fijn. het leuk wat ik doe.
0: Hey, en, en Fijn dat je aan deze podcast mee wil werken. Een podcast om uh, hopelijk anderen te inspireren. En uh, dat doen we eigenlijk altijd met een, een drietal vragen die we aan elkaar stellen. Nou, waar heb je je over verwonderd? Uh, wat is je grootste inzicht van de afgelopen tijd? En als er iets is wat je over, over zou mogen doen, uh, wat zou het dan zijn? En nou, dan vind ik het altijd wel leuk, wat zou je dan anders doen? En uh, nou ja, we hebben hier natuurlijk van tevoren al eventjes over nagedacht. Uh, waar heb jij je over verwonderd?
1: Nou, het leuke is, vorige week uh, had ik een uh, leiderschapsmiddag. En uh, toen moesten we wat kaartjes uit de pot trekken.
0: Mm -hmm. uh,
1: en daar zat echt wel wat uh, nou ja, dynamiek in. En op een gegeven moment trok ik een kaartje. Um, en daar stond ook op, uh, werk jij het liefst volgens planning? Of het liefst volgens uh, spontaniteit? En toen dacht ik, jeetje, dit is wel een gewetensvraag voor mij. Yeah. <laughs> um, en toen zei die collega ook, ja, uh, antwoord is. Nou, ik zeg, als ik naar mijn... Uh, Hart luister, is het spontaniteit. Uh, maar als ik in mijn dagdagelijkse planning kijk en in mijn rooster... Ja, dan zie ik dat die eigenlijk best wel volgepland staat. Ja, dus uh, dan moet ik bekennen dat het volgens planning is. Dus uh, ja, zegt hij. maar dus jij doet eigenlijk uh, iets wat uh, uh, niet uh, volgens je hart is. Ja, dat ze... was meteen
0: ook de conclusie. <laughs> nou
1: ja, ja, het is ergens wel een confronterende vraag. Dat je ja. denkt van ja, wacht even. Um, ik vind wel dat je je hart moet nastreven. Je hart is echt wel sterker dan je hoofd ja. uiteindelijk. Ja. Uh, en dat heeft mij echt... Nou ja, dat is je volgende vraag. Was inzicht <laughs> ja, wat is
0: dat gegeven? je grootste inzicht? Ja.
1: Dat heeft mij wel inzicht gegeven. Ja, wacht even. Weet je, zeker in coronatijd. Dat zullen andere mensen ook wel echt herkennen. Ja, met MS Teams alles werd kop en kont volgepland. Ja. Er was geen reisbeweging meer. Normaal had je altijd je reisbeweging... dan kon je even je hoofd legen uh, en, en dan kon je ook wel even mensen even bellen... en daar, zat, daar, daar zaten dan wel de spontane momenten in... maar die waren op een gegeven moment helemaal weg. En toen dacht ik... jeetje... Um, en het inzicht wat het mij dat wel gegeven heeft... Um, is vooral... Ja, je hebt een regio je eigen agenda. Je gaat er zelf over. Wie is hier gek? Ja, wacht even... Ik doe het zelf dus niet goed. Uh, ik moet dus zelf mijn eigen regie terugpakken. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd eigenlijk, die leiderschapsmiddag... Um, dat ik over ben gaan nadenken. En dat ik mijn managementassistent meteen heb bevraagd... Uh, en die heet Erik. Ik zeg, Erik, ik wil dat jij per dag twee uur voor mij vrij plant. Want dat zijn dan even mijn lummeluurtjes. En dat zijn geen lummeluurtjes, maar dat zijn mijn creatieve momenten... dat ik gewoon een team in kan lopen... En uh, dat ik uh, de spontane gesprekken aan kan gaan met mensen. Van, joh, weet je, hoe zit je draag eigenlijk bij? En wat, uh, wat drijft er bij jou? En hoe kan ik ze nog beter faciliteren? Ja. Um, en mijn kernwaarde is ook echt verbinding. En ik merk dat die hele agenda haalde mij uit mijn kernwaarde weg. Dat wil ik helemaal niet. Dat gaan we ook gewoon niet meer doen.
0: Maar wel leuk dat je dit zegt, want ik denk dat dit... Uh... Heel veel mensen die leiding geven, of ergens aan de binnenkant echt wel de intentie hebben om het op die manier te doen. Maar dat het de dagelijkse Super, gang van zaken neemt, het binnen no time over. En op een gegeven moment raak je steeds verder verwijderd van hoe je het eigenlijk zou willen. Namelijk met aandacht over de afdeling, verbinding maken, ophalen, wat speelt er nou? Ja, oké. Okay.
1: Nou ja, nee, dat is het ook helemaal. Hoe reageerde
0: Erik? Ja, die werd
1: een beetje zenuwachtig, want die zegt, uh, ja, maar jouw agenda staat best wel vol. Ja, ja, en ik zeg, ja, het hoeft er niet allemaal morgen aan. zeg, we hebben ook nog een maand erop en een maand daarop. Okay. En, uh, en toen zei hij, ja, maar hoe gaan we dat dan toe, Merel? Want um, wil je dat dan voor aan de dag of aan het einde van de dag? En toen zei ik, ja, dat hangt dus van de afspraken in mijn agenda. Ja. <laughs> dus hij vond het een hele ingewikkelde. Ik zeg maar eerlijk, weet je, wees creatief en regel het. Dit is gewoon even het kader wat ik meegeef... Okay. waarin je mij heel erg kan ondersteunen. Want dan ik kom zeg, jij
0: zeg maar in je kracht.
1: Ja, dan kom ik in mijn kracht. Ja, ja en, en wat jij ook zegt... hè, um, er zijn heel veel mensen, inclusief mezelf... je laat je soms le uh, leiden door de waan van de dag. Ja. Terwijl je gaat er uiteindelijk zelf over. Um, en, en ja, zo'n stomme vraag heeft me gewoon heel veel inzicht gegeven... van joh, hè? Merel, wake-up, zeg jij. Waar zit jij in je kracht? En, en hoe kan je als leider het beste jouw eigen mensen faciliteren? Dat is echt niet met een volle agenda hoor. Hey. Nee. En dat is echt niet dat je met de uit je oren uh, om vijf uur s middags naar huis rijdt. Nee. En dan s'avonds nog een keertje je mail doet. Want daar ben je niet gekomen. Ja.
0: Nou Wel gaaf, want ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Uh, maar jij hebt het dus zeg maar omgezet naar actie. Ja, ja ja dat, Heel veel mensen denk ik, die denken van... nou ja, ja, dit herken ik, dit herken ik. Maar ja, je moet er wel wat mee doen. Jij doet er wat mee.
1: Ja, als ik het in mijn kop heb... heb ik meestal niet in mijn kont. Nee, ja. okay.
0: <laughs> hey, is dat ook zeg maar de, de derde vraag? Wat zou je dan zeg maar, anders doen? Is dat, is dat dit of had je iets, iets anders in gedachten?
1: Nou ja, anders doen... Uh, ja, als ik nu achteraf terugkijk... had ik het eerder anders moeten doen. Ja. Um, en nou ja, weet je... waarom doe je de dingen die je doet... Uh, en daar, nu uh, wil ik daar veel bewuster mee zijn. De agendaafspraken die ik inplan. Ja, met welk doel doe je dat en waarom doe je dat? En uh, als je dat doet omdat het uh, vanuit je kernwaarde goed voelt... en uh, vanuit wat je voor ogen hebt met je team... dan moet je het doen. Ja. En als dat niet zo is, schrappen die handel. En gewoon ook keuzes durven maken. Dus echt wel prioriteren en keuzes maken. Um, en daar wil ik nu veel bewuster bij stilstaan. Okay. Dus dat is eigenlijk wel het stukje... Nou ja, de, de staart, zeg maar, als je het opnieuw wil doen... ja, dan had ik mezelf gegund om dit eerder te doen. Um, en, en weet je, ik, ik merk ook wel... Het, is ook, het zijn ook processen. Ik ben heel enthousiast qua karakter. En dat betekent ook dat ik veel werk naar me toe trek. En op een gegeven moment had ik ook wel... Uh, nou ja, er kwam een portefeuille open, portefeuille jeugd. Um, en, en ik vind ook echt, ik ben van mening... Uh, jeugd is onze toekomst, hè. Um, en als daar criminele jeugdgroepen bij zitten... en wij kunnen in de vroegsignalering en de preventie... vanuit de politiekant betekenisvol daarin zijn...
0: Mm
1: -hmm. uh, dan zou ik dat zo mooi vinden om daar een bijdrage in te leveren. Nou, Dus ik dacht, ik wil die portefeuille vanuit mijn volle overgave wel overnemen. Uh, en nou, uh, overdracht georganiseerd. En uh, ik had echt wel wat vragen daarbij. Hè? Hoe zien de overlegstructuren eruit? Hoe heb je het ingericht? Nou... Nou, de, de overdracht was best wel om te huilen, uh, slecht voorbereid. Um, en ik kreeg niet echt antwoord op de vragen die ik stelde. Mm -hmm. uh, ook qua overlegstructuur. wat betekende dit dan voor mijn agenda? Hè? Om het maar even in het onderwerp te houden. Uh, en uh, nou, dat zou hij nog toesturen. En later kreeg ik me een berg verzoeken, agenda verzoeken. Van heb <lacht> ik jou daar?
0: <lacht> en toen dacht
1: ik, ja, maar nu doe ik mijn eigen team tekort. Ja. Want ik ben nou alleen maar voor de eenheid bezig. Dat gaan we niet meer doen.
0: Nee.
1: En uh, toen merkte ik wel, dat zat me hoog. En uh, het begon me echt te irriteren. En ik deed het in uh, duo-verband met de teamchef van Alkmaar. En ik denk, ja, wacht even, dit is niet oké. Okay. Dus ik heb haar opgebeld en ik heb gezegd, nou... Als hier geen verandering in gaat komen, dan ga ik hem loslaten. Dan ga ik ja. hem aan jou geven. Nou, dat wilde ze helemaal niet. Dus ze zeggen, ja, ik heb jou er heel graag bij. Ik zeg, nou ja, prima. Ik zeg, maar dan ga ik wat eisen stellen. Dan wil ik jouw secretariaat als mijn ondersteuning hebben in alle agendas. En mijn focus ligt niet meer extern, maar die gaat intern liggen. Want ik wil het interne proces, hè, uh, die criminele jeugdgroepen... en uh, um, de best practices met elkaar delen binnen de eenheid... die wil ik naar een hoger level tillen. En dat is mijn ambitie, en dat is ook waarvoor ik de portefeuille ga pakken. Okay. De rest ga ik niet meer doen. Okay. Dat doe ik niet meer. No. Schrappen. Dus, en dat is ook wel heel duidelijk: keuzes maken. Uh, want anders ga ik weg bij mijn eigen uh, kernwaarde. En dan ben ik er ook niet meer voor het team voldoende. En dan gaat hij bij mij schuren. Okay. Uh, dus nou, en dat heeft me eigenlijk best veel gebracht. Want ze zei: Oké, okay, jij krijgt mijn managementassistent voor de agendavorming. Deal. Uh, de externe overleggen gaat iemand anders pakken. Deal. En wij gaan samen de interne overleggen doen en inderdaad de best practices rondpompen. Ook deal. Okay. Dus eigenlijk merkte ik, ik, ik kreeg eigenlijk het hele palet voor elkaar. <laughs> en dat voelde
0: zo goed. Ja, dat snap ik. Toen ja. dacht
1: ik, ja, dit moeten we met z'n allen veel meer doen. Gewoon veel meer zeggen. En is zeggen. dat dan
0: ontstaan in die tijd dat je, want je zei net, hè, de grootste inzicht is dat ik, als ik wat meer tijd heb om na te denken over wat er allemaal gebeurt. Uh, dan kom ik ook voor dit soort oplossingen. Is dit dan ook zeg maar, zo'n gevolg van... dat je even stilstaat... Uh, de tijd neemt om na te denken... hoe kan het ook anders? En dan komt er zo'n actie uit? Met...
1: Ja, dat denk ik wel. En weet je, het is ook een proces van opbouwen. Ja. Ik zag mijn agenda steeds voller worden. En toen dacht ik... oh jee, oh jee, ja, nee, nee... Dit, ik, daar heb ik geen zin meer in. Ja. Dit, en dan komt de grens. En toen kreeg ik zo'n vraag eroverheen... in zo'n leiderschapsmiddag van nou planning of spontaniteit. Waar werk je het liefst langs? En toen dacht ik, ja... maar dit gaat helemaal de verkeerde kant op. <laughs> en, en nou moet ik echt keuzes gaan maken. En dat heb ik eigenlijk ook wel op alle fronten gedaan. Dan is bij mij op een gegeven moment alles opgebouwd. En dan in één keer is de maat vol. Ja. En dan, ja, dan stap ik even terug. Dan moet ik hem ook reflecteren... En dan wil ik ook precies ordenen. Hé, hey, wat ga ik wel doen en wat ga ik niet doen? En als de andere partij daar niet mee uh, nou, akkoord gaat. Even lieve vrienden. Maar dan ga ik hem niet meer doen. Dan ga ik hem teruggeven. Dat is dan part of the deal.
0: En hey, dat allemaal met die ene vraag.
1: Ja. Ja, nou, ja. ja, toch? Ja.
0: Eigenlijk, want dat is eigenlijk ook meteen de doelstelling van, van deze podcast. Om een aantal vragen uh, zeg maar te stellen. Waardoor mensen even st stil gaan staan gaan nadenken van, hé, hey, waar ben ik eigenlijk de hele dag mee bezig? En uh, je kan slimmer, effectiever, beter, anders, leuker. Uh, die herken ik wel, want als ik daarmee mag aansluiten... ik heb me ook ergens over verwonderd. En dan met name over mezelf uh, de afgelopen tijd. Ik ben met een nieuw boek begonnen. Nou, eigenlijk is het geen nieuw boek. Ik heb hem al drie keer getracht proberen te lezen. Maar nu in één keer lees ik hem in één reuk uit. Klaarblijkelijk is die nu... En dat is de kracht van het nu, van Eckhart Tolle. En de kracht van het nu gaat erover dat wij... Uh, en dan vertel ik het maar heel basaal, in ons hoofd of met het verleden bezig zijn of continu aan nadenken zijn over de toekomst, maar niet of nauwelijks in het nu zijn. En in het nu gebeurt het. En ik merk het zelf ook als je dan in een training zit of je bent met een coaching, hoe verleidelijk het is om nog even voordat je begint op je telefoon te kijken of je mail even weg te werken. En eigenlijk zet je je hoofd dan weer of op de toekomst of in het ja. verleden. En hier verwonder ik me over, maar tegelijkertijd heb ik meteen ook een, een ervaring meegemaakt waardoor er zo'n inzicht ontstond. Want ik heb, drie weken geleden had ik een, een training voor uh, een aantal, uh, aantal aankomend leidinggevenden. En uh, die zijn met een leiderschapstraject begonnen. We noemen dat de Game Changer binnen Finch. Een leiderschapstraject en uh, we hadden de eerste module. En ik vroeg aan een van die deelnemers: vroeg ik van nou, wat zou je willen leren als leidinggevende? En toen gaf hij aan van, ja, wat ik zou willen leren is, ik, ik, ik mag wel wat sturender worden. Ik zou wat meer grenzen aan mogen geven. Um, ik zou wat meer voor mezelf mogen opkomen. Uh, nou ja, je had het net over iemand uh, voor zijn taken verantwoordelijk maken. Daar mag ik ook wel wat duidelijker in zijn. En, uh, nou, dat wilde hij allemaal leren. En uh, nou, was een hoop wat hij, wat hij... Ik zei, nou, je wilde er een hoop uithalen uit dit programma. En ik weet niet hoe we erop kwamen, maar even later vroeg ik hem iets over zijn passie. En het was een enorme voetballiefhebber. Dus ik vroeg hem, wat ben je nou van voetballer? Nou zegt ik ben geen slechte voetballer, laat dat voorop stellen. Maar ik ben ook aanvoerder, ik ben ook leider van het team. En uh, ja, ik regel daar van alles. En ik dacht in één keer, ik zeg maar, hoe ga je daar dan om... als mensen hun verantwoordelijken niet nakomen? Ja, dan spreek ik ze gewoon aan en zeg, geen probleem hoor. Ik zeg, en als, en als het dan mensen het niet met je eens zijn? Ja, dan geef ik mijn grenzen aan. En, en ja, ik, maar ook die hele groep die eromheen zat... die dacht in één keer, wat, hij, hij doet gewoon wat hij, net, wat hij net vroeg. Dus toen vroeg ik, ik zeg moest horen, ik zeg, jij wil hier heel veel dingen leren op het gebied van leiding geven. En je doet het al. Maar op het voetbalveld doe je het al. Ja. En toen vroeg ik hem, wat is daar nou anders? En toen moest hij even nadenken en toen zei hij, ja, voetbal is een spelletje. En toen zei ik, ik zeg, en dat kwam omdat ik aandacht had, want in één keer dacht ik, oké, okay, ik kan hier een heel jaar gaan trainen. Ik zeg maar, wat zou er gebeuren als je werk gaat zien als een spelletje? ja. En ja, ken je dat? Dat er bij iemand dan een... Nou, het was geen kwartje wat er, wat er landde, maar een soort... Uh, dat, dat, nou, wat, nou ja, mensen zien het niet, maar ja, jij trekt, trekt je gezicht. Maar letterlijk, zeg, gezicht vertrok. Zo van, ja, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. De inzicht. Als je nou hebt over... Maar mijn inzicht was van... Maar als ik niet aanwezig was geweest... Als ik weer op mijn telefoon was, bezig, Dan had ik waarschijnlijk deze gemist. ja. En dat vind ik zo mooi van de kracht van het nu en ja, waar ik op dit moment veel mee bezig ben. Als je uh, er echt bent, als je aandacht hebt voor waar je op dat moment mee bezig bent, dan merk ik dat de kansen bijna als vanzelf, ze gaan je voordoen. Maar als je elke keer maar met de toekomst bezig bent of je bent met je gedachten dus zie je in het verleden, nou, dan komen ze voorbij, maar je missen gewoon. Ja. En nou ja, ik, weet je, daarom vind ik het wel leuk dat jij net zegt, ja, ik krijg dan in één keer zo'n vraag. Ben je van de spontane of ben je van... En het zet jou in één keer stil en je krijgt tijd om erover na te denken. En in één keer verander je van koers. En ja. Ja, dat vind ik wel een hele gave. En ik denk eigenlijk, ik hoop eigenlijk dat mensen dat vaak wat meer vanuit zichzelf doen. Dat als ze ergens aan beginnen, of het nou een teammeeting is, een vergadering. Even stoppen, gewoon even gaan zitten, Ga even landen. En als je dan geland bent, ga dan aan de slag. En ga dan aan de slag met waar je mee bezig bent. Want dan ontstaat het bijna als vanzelf. Ja. Nou, ik heb inmiddels geleerd. Hè, want de, de laatste vraag is dan, wat zou ik dan anders doen? En je mag best weten, ik neem steeds meer tijd. En eigenlijk wist ik dit al, maar ik neem steeds meer tijd om er even bij te zijn. Even te, uh, aandacht te hebben.
1: Hey, ik ben nog wel even nieuwsgierig Edwin. En je stelde net de vraag aan mij, dus ik heb nu een vraag aan jou. Je zei, ja dat boek... Uh, dat heeft me even enkele opstartmomentjes gekost. Ja. En toen heb ik hem in één ruk uit. Maar wat maakte
0: het dat je hem toen wel in één keer ging lezen? Ik had, ik, ik, de eerste keer dat ik de kracht van dat nu onder mijn neus kreeg, snapte ik er echt helemaal niets van. Ik denk, waar heeft die man het over? Het was gewoon... Ik, ik denk dat ik hem tien jaar geleden voor het eerst in mijn handen kreeg. En het waren allemaal van die zinnen. Dat, dat, ken je dat van die zinnen met woorden erin? Dat je bijna... Aan het einde van de zin zit je in een soort hypnose. Zo, zo verwarrend en uh, gewoon niet begrijpen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, de afgelopen drie, vier jaar heb ik me heel erg verdiept in, in deze materie. En ik ben begonnen met Joe Dispenza. En dat is, uh, zit in hetzelfde vak, hetzelfde genre. Alleen dat is veel meer een, uh, een wetenschapper die het op een andere manier uitlegt. Waardoor ik nu de achtergrond veel beter snap. En als ik nu Eckhart Tolle lees met de kracht van het nu, snap ik het. En ik ben waarschijnlijk iemand die het altijd wel graag wil snappen. Ja. En, en, en toen ik de eerste keer zijn boek las, begreep ik het gewoon echt niet. Ik dacht, waar heeft hij het over? En, en, en nu snap ik hem. En nu was, had ik hem ook in één adem uit. En ja, het is, zeg maar, uh, je hebt waarschijnlijk soms eventjes een opstapje nodig om, om naar, het, naar het volgende level te komen. Nou. De tijd is rijp. Ja, ja, ja. zeker. <laughs> Hey, we zijn aan het einde gekomen van, van deze podcast. Uh, ben ik nog iets vergeten te vragen waarvan je zegt... Nou, dat had hij wel moeten vragen, maar heeft hij niet gedaan. Maar dat wil ik nog wel even kwijt.
1: Nou, ik, ik denk dat, we eigenlijk, dat ik eigenlijk wel een rond verhaal heb neergezet. Ja, dus, hoort uh, uh, leuk om te doen. Ik hartstikke leuk. Okay. Ja. Okay. ja.
0: Nou, dan wil ik je uh, bedanken. En dan, uh, nou, dan gaan we deze ook gewoon live zetten en dan... Uh, dan horen we wel of we mensen op de een of andere manier hebben geïnspireerd.
1: Nou, jij ook bedankt uh, jou, voor je ja. inspirerende feedback.
0: Dankjewel. En uh, nou ja, wij houden natuurlijk gewoon contact met dan zonder niet te komen. Ja.